0: A leitura de hoje está no Êxodo 15, se estiver usando uma das bíblias da igreja à sua frente está na página 75, então iremos ler Êxodo 15 na página 75 a partir do verso 20 e a palavra diz assim, a profetisa Miriam, irmã de Arão, Pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Biril lhe respondiam: Cantem, Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e os seus cavaleiros. Moisés e o povo de Israel partir do mar vermelho, e eles foram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto, e não acharam água. Por fim, Chegaram a Mara, no entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu... Estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizer o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre você. Das que enviei sobre Egito, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto das águas.
1: Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos fazer dessa canção a nossa oração. Fale, ó Deus, com o teu povo. Alimenta-nos na tua palavra. Realize em nós o teu plano para a tua glória. Senhor, use a Tua palavra nesta manhã para nos conduzir a obedecer e nos dementes sãs para compreender os Teus propósitos, especialmente nos períodos de provação. Nos faça permanecer pela graça e nos faça seguir amparado a Ti pela fé. Fale, Senhor, e use a Tua palavra para erguer a Tua igreja e encher a terra com a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. A aprovação, meus irmãos, faz parte da vida cristã. Não é se passaremos por provação, mas quando passaremos por provação. E bem-aventurado é aquele que persevera na provação. O sermão de hoje marca a volta dos nossos estudos em Êxodo, como foi falado, que acontecerá no mês que vem aqui na IBJM. E nessa altura, a narrativa do povo de Israel em Êxodo inicia-se um novo arco, uma nova sessão na história do povo de Israel. Começa, então, a sua peregrinação até a terra prometida, depois de, no capítulo 1 ao 14, o Senhor ter resgatado o seu povo da escravidão no Egito. E os versículos aqui do final do capítulo, do versículo 22 ao 27, funcionam como um prólogo, uma prévia do que acontecerá daqui para frente, na história de Israel no deserto. O que nós vemos é o povo passando por provação, a expectativa de que eles respondam com perseverança, mas nós vemos eles respondendo com murmuração, vemos o Senhor agindo misericordiosamente, de forma extraordinária, trazendo provisão para o povo e entregando também a sua instrução a lei do Senhor, a forma como eles deveriam viver diante do Senhor. Então, esses quatro pontos, essas quatro marcas, são características da história de Israel no deserto e do nosso texto hoje aqui. Provação, murmuração, provisão e instrução. Agora, o que tudo isso tem a ver comigo e com você aqui hoje? O que é a história da peregrinação de Israel no deserto tem a ver com os nossos desertos que passamos em momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo nos responde no texto que nós lemos mais cedo, 1 Coríntios 10, 11, Estas coisas do povo de Israel aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por que então aconteceu todas as coisas com Israel? Para que servisse de exemplo. E porque foram escritas e registradas para nós hoje, para servir como advertência a nós que vivemos perto do fim dos tempos. Portanto, o nosso propósito essa manhã é olhar desta forma para esse texto. Olhar para os acontecimentos no deserto de Sur e na terra de Mara como uma advertência ao nosso modo de viver. Advertência que nos leve a perseverar nos desertos da vida. Se no início do capítulo 15, quando nós meditamos meses atrás sobre o cântico de Moisés, nós olhamos para Israel como um exemplo encorajador de como devemos entoar o cântico da libertação, hoje, no final do capítulo 15, nós olhamos para Israel como um contra o que nós não devemos fazer diante à provação. O apóstolo Tiago, sim, ele nos fala como nós devemos encarar as provações. Ainda no capítulo 1, ele diz, versículo 2, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que o apóstolo Tiago está dizendo é que a aprovação tem grandes benefícios espirituais para o povo de Deus. A perseverança cristã, ela frutifica no solo da aprovação. E por isso, nós devemos receber a aprovação como motivo de alegria. A alegria é vista aqui no capítulo 15 de Êxodo, mas não na narrativa da aprovação. Na narrativa da celebração. O nosso texto de hoje não começa no versículo 22, mas no versículo 20, no final do momento da celebração do povo com o cântico de Miriam. O que também nos lembra que tão importante quanto a resposta do nosso coração na provação é também a resposta do nosso coração na celebração. Todo o tempo devemos viver de modo digno diante do Senhor. E aqui no começo desse trecho temos o exemplo de uma mulher de Deus, Miriam. Vamos ler os versículos 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois de 400 anos de opressão na terra do Egito, o povo de Israel foi liberto pela mão poderosa do Senhor, que lançou, abriu as águas para que o povo passasse do Mar Vermelho e lançou o cavalo e o cavaleiro nas águas do Juízo. Se tem uma coisa que o povo de Israel deveria fazer nessa circunstância era celebrar ao Senhor eles de fato deveriam cantar, enaltecer, exaltar o Deus da libertação e foi isso que eles fizeram então a primeira resposta de como o nosso coração deve lidar com o momento da alegria o momento da celebração é adorando o Senhor com exaltação tão pecado quanto murmurar na provação é sermos ingratos na celebração O Senhor faz sim, na graça dEle, com que a gente passe por momentos de alegria na vida. E nesse momento que Ele espera de nós, o que Ele nos chama a fazer é se alegrar, é exaltar o Senhor, é cantar ao Rei do Universo. Especialmente quando falamos a respeito da libertação, da escravidão dos nossos pecados. C.S. Lewis, no seu livro Reflexões nos Salmos, ele traz a ideia de que o louvor é a alegria transbordada espontaneamente. O louvor é a alegria transbordada espontaneamente. E ele fala que não é só uma expressão da alegria e o louvor, mas ele completa a alegria. Então, ele dá exemplos, como os casais apaixonados, ou como um leitor com o seu livro favorito, ou como um caminhante contemplando uma paisagem. O que que acontece nesses momentos, onde você tem... O amante e o objeto amado. Acontece alegria, acontece prazer. Mas o que acontece também quando você tem um casal apaixonado? Eles não conseguem se conter simplesmente na alegria daquele sentimento. O o sentimento é completado quando eles expressam em palavra o seu louvor ao seu amor. Então, o nosso louvor a Deus é uma expressão espontânea da nossa alegria, mas também é onde a nossa alegria é completada no prazer no Senhor. É por isso que nós podemos cantar, Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha segurança, os meus lábios sempre te exaltarão, aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é o Senhor, o povo de Deus é o povo que deveria ser conhecido pelo povo que canta, o povo que adora, o povo que exalta o seu criador, o seu salvador, e era assim que o povo de Israel estava se comportando naquele momento. Tanto Miriam quanto o povo estava exaltando o Senhor. Mas tão importante quanto a postura da adoração é o conteúdo da adoração. Olha o que dizia o cântico de Miriam. Versículo 21. Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu Cavaleiro, o que acontece aqui nesse contexto? Miriam pega tamborim e outras mulheres também, e elas chegam e começam a dançar e começam a cantar ao Senhor. Isso não é um fato inédito, não é um fato único na, na Bíblia, no Antigo Testamento. Era muito comum, quando os guerreiros voltavam de batalhas, as mulheres os receberem, da batalha, os receberem da batalha dançando, cantando, tocando. Era um rito de celebração saudando os guerreiros vitoriosos. Mas o que é interessante que em Êxodo 15 não foram só as mulheres que fizeram Isso. Todos os homens, todo o povo cantava ao Senhor. E por que que isso acontece? Por que que esse rito de saudação não era feito somente pelas mulheres, mas todo o povo saudando? A resposta está no no primeiro verso do cântico de Moisés, versículo 1, no cântico de Miriam e no versículo 19. Eu quero ler com vocês o versículo 19. É a mesma mensagem. Porque os cavalos de faraó... Com seus carros de guerra e com seus cavaleiros entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e cobrissem, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Quem fez os inimigos do povo cair? O Senhor. A história do Êxodo, a, a batalha que acontece no versículo 14, não é uma batalha entre o povo de Israel e o povo do Egito. O relato do Êxodo é sobre o Senhor dos Exércitos, derrotando o exército inimigo, vencendo a batalha. Portanto, não tinham guerreiros para serem saudados pelas mulheres somente. Era o Senhor, o Senhor que era digno de receber toda a saudação. O Senhor foi Ele que realizou a vitória. Ele era o único digno de receber toda a glória. Por isso Miriam respondia, cantem ao Senhor, porque Ele, o Senhor triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Meus irmãos, tão pecado quanto não confiar no Senhor, na provação é não render glória a Deus na celebração. Essa é a canção correta. A canção que rende toda a glória ao único que é digno de ser adorado. O cântico era ao Senhor, porque Ele foi quem triunfou gloriosamente. O que nós devemos fazer hoje, então, povo de Deus, seja qual for o momento de alegria nas nossas vidas, devemos render toda glória ao Senhor. Você entrou na faculdade ou se formou na faculdade, o Senhor triunfou gloriosamente. Você conseguiu um trabalho ou foi promovido no seu trabalho, o Senhor triunfou gloriosamente. Você se casou, teve filhos, o Senhor triunfou gloriosamente. Seja qual for a alegria, qual for a celebração nas nossas vidas, somente o Senhor é digno de ser adorado. Toda a glória deve ser dada a Ele, não deve existir espaço para divisão da glória, nem nos nossos lábios e nem no nosso coração. Então foi essa a resposta do coração do povo de Israel diante da celebração. Mas o trecho que nós estamos lendo hoje no capítulo 15 é um trecho de transição. Estava acabando a primeira sessão, o primeiro episódio da história de Israel com o Senhor libertando o povo. Estava começando agora a peregrinação. E durante a peregrinação o povo de Israel não passou por celebração, mas por provação. E eu quero olhar com vocês agora, nesse trecho, e buscar como nós podemos responder, como o nosso coração, então, deve responder às circunstâncias de provação. Nesse caso, a postura de Israel não foi um bom exemplo a ser seguido. Perceba a mudança de cenário aqui no nosso trecho. Se a gente começar lendo do versículo 21, o cântico, e o versículo 22. Cantem ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam três dias no deserto e não acharam água. Em um momento, o povo de Israel está sendo guiado a cantar a Deus. No outro, eles estão sendo guiados a entrar no deserto. Em um momento, eles estão na vitória sobre um exército que era imensamente superior a eles. No outro, eles sequer têm água para beber. O contraste desse relato, no capítulo 15, é nítido e é intencional, feito por Moisés. Porque quando ele relata dessa forma, fica ainda mais evidente o pecado do povo de Israel, como o coração deles era inconsistente na sua fidelidade ao Senhor, com a mudança das circunstâncias. A circunstância havia mudado de celebração para aprovação, mas o coração do povo de Israel, que deveria ter ido da alegria para a perseverança, foi da alegria para a murmuração. Portanto, vamos passar pelas quatro marcas características da peregrinação de Israel. A primeira, a aprovação. Em cada uma delas, buscaremos encorajamentos para perseverar. Mas precisamos reconhecer, começar reconhecendo que, de fato, era uma aprovação. Olha a situação de Israel. Imagina, 600 mil homens, contando mulheres e crianças, aproximadamente 2 milhões de pessoas, mais todo o gado que eles levaram com eles do Egito. Imagina esse povo caminhando três dias no deserto sem água para beber. Era uma situação difícil, é difícil imaginar aqueles homens com suas mulheres e crianças sem tendo água para beber, matar a sua sede. Mas o que nós também precisamos enxergar nessa circunstância é o que está por trás dela. Israel não estava passando por isso de forma aleatória, era o Senhor. Por trás dos acontecimentos. Assim como Moisés relata no versículo 25: Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Essa, meus irmãos, é uma verdade importante para carregarmos na jornada cristã. O Senhor nos coloca em provações. E por quê? Por que, que o Senhor nos coloca em provações? Outro apóstolo agora nos ajuda a entender. O apóstolo Pedro, no capítulo 1 da, da sua carta, ele diz, versículo 6, Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Para quê? Qual que é o objetivo da provação? Para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A NVI traduz esse trecho, esse versículo 7, como assim acontece, as provações acontecem, para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, Glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nenhum de nós aqui estamos sendo levados a caminhar três dias no deserto sem água potável. Mas Deus continua levando o seu povo a passar por diferentes provações. E o que o apóstolo Pedro está nos dizendo é que as provações são usadas pelo Senhor para comprovar a nossa fé, se é genuína que a nossa fé seja comprovada, purificando ela como ouro é purificado e refinado para que nos resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se nós podemos aplicar essa verdade sobre as provações do apóstolo Pedro em cada uma das nossas provações, nós podemos dizer... Estou passando por uma aprovação na minha saúde para que fique comprovado que a minha fé é genuína e resulte em louvor, glória e honra. Estou passando por uma aprovação no meu trabalho para que fique comprovado que a minha fé é genuína e resulte em louvor, glória e honra. Estou passando por uma aprovação na minha família para que fique comprovado que a minha fé é genuína e resulte em louvor, glória e honra, seja qual for a aprovação que você esteja passando, você pode aplicar o princípio do apóstolo Pedro, que essa aprovação é para comprovar a sua fé genuína e resultar em louvor, glória e honra, isso deve trazer descanso, confiança ao coração do crente que passa por provação. Saber que por trás dela existe um Deus soberano que está usando essa provação para purificar a sua fé, comprovar a sua fé e o recompensar com louvor, glória e honra. Um pastor batista, piedoso do, batista, do século 21 chamado Alex Dyer, diz o seguinte acerca desse texto de 1 Pedro e sobre a recompensa que o Senhor coloca sobre as nossas provações. Abre aspas, o Senhor promete enormes recompensas para aqueles que creem nele. A glória de viver sem pecado na presença de Deus, a honra de fazer parte da família de Deus e ser tratado com o amor do tamanho de Deus e o louvor de Deus olhar para a obra dele na vida do crente e amar o que ele está vendo. Esses são os propósitos gloriosos do Senhor na vida do crente verdadeiro. Assim como é fato que nós passaremos por provação, é fato também que a provação será recompensada. Mas não foi assim que Israel, o povo de Israel, respondeu à provação. Não foi com confiança e paz no coração, não foi com perseverança, foi com murmuração, a segunda marca característica desse período de peregrinação depois de peregrinar em três dias sem encontrar água no deserto eles chegam então numa terra chamada Mara e nessa terra eles finalmente encontram água mas assim como significa o seu nome que é amarga as águas dessa terra eram amargas e não eram potáveis para se beber então o que parece que o senhor fez depois de levar o povo de Israel durante três dias sem água é aumentar ainda mais a temperatura do fogo da refinaria da fé de Israel acharam água mas não pode ser bebida. E diferente de momentos atrás, quando Israel ergueu a voz para entoar cânticos ao Senhor, agora o povo usa a sua boca para murmurar contra o Senhor. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que vamos beber. A murmuração do povo contra Moisés era a murmuração contra Deus, porque Moisés era o líder, o escolhido de Deus para liderar o povo durante toda a sua jornada. Então, quando o povo murmura contra Moisés, eles estão mostrando a sua falta de confiança, tanto no poder de Deus de prover o que eles precisavam, quanto na sabedoria do Senhor de prover um libertador, alguém que liderou eles na libertação. E a verdade é que o coração do povo de Israel era rápido em murmurar. Tristemente, esse era um fato que marcou o povo de Israel na história. Olha o que Paulo falou no texto de Coríntios que nós lemos. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A murmuração, meus irmãos, é talvez a tentação mais instantânea que passamos na hora da provação. E esta não é a resposta esperada pelos crentes no momento difícil. Não é murmurar, é perseverar. Mas quando nós olhamos para o povo de Israel rapidamente, em cada provação que chegava, eles manifestavam a sua murmuração. Mas nós não devemos, então, olhar para Israel como um exemplo do que fazer na aprovação. Nós devemos olhar para aquele que representou o povo de Deus, aquele que foi enviado como o verdadeiro Israel, o Senhor Jesus Cristo. Ele, sim, em cada momento de sofrimento, respondia em perseverança e santidade. Nenhuma palavra de murmuração, nenhum pensamento de murmuração. Quanto mais o Senhor Jesus era espremido, mas ele transbordava em santidade e perseverança. Essa é a expectativa para o povo de Deus. Não caminhar como Israel, mas caminhar como o Senhor Jesus. Um bom medidor para você conferir o quanto você tem, mur- quanto você tem perseverado na aprovação, é o quanto você não tem murmurado. A perseverança E a murmuração são inversamente proporcionais. Quanto mais você murmura, menos você está perseverando. Então, se você quer lutar diante da provação, se você quer perseverar na na provação, lute contra a murmuração. Tenha uma caminhada santa diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele provê para aqueles que perseveram. O Senhor, Ele cuida daqueles que perseveram. O povo de Israel deveria, em vez de ter murmurado, usado a sua voz para clamar ao Senhor, porque eles tinham acabado de passar por situações onde Deus proveu para eles, e usando água. Eles estavam no Egito, e Deus transformou todos os rios, lagos, reservatórios em sangue, para que eles pudessem sair do Egito. Depois eles chegaram no mar e Deus abriu o mar para eles passarem para julgar o Egito. Qual era a dificuldade para o Senhor transformar água amarga em água doce? O povo Israel devia ter clamado ao Senhor, mas eles não fazem isso. Quem faz é Moisés, o enviado do Senhor. Moisés era um pecador como nós mas ele cria no Senhor, ele confiava no que o Senhor tinha feito e no que o Senhor poderia fazer. Então, no versículo 25, nós lemos. Então, Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Depois da murmuração, diante do clamor de Israel, vemos a terceira marca da peregrinação provisão do Senhor. Mais uma vez, Deus proveu para Israel. E uma boa lição para como passarmos pela provação é olhar para Moisés. Devemos passar em clamor e oração. Nós, crentes, devemos olhar para as Escrituras e ver tantos exemplos de homens de Deus que na provação correram para o Senhor em oração. O que Davi fez quando ele estava na caverna, fugindo da perseguição de Saul? Ele orou. Salmo 142, você pode ler essa oração. O que Jonas fez quando ele estava dentro do ventre do grande peixe? Ele orou. E você pode ler essa oração no capítulo 2 do livro de Jonas. O que Paulo e Silas fizeram quando estavam na prisão? Cantaram e oraram. Você pode ler esse relato em Atos 16. E nessas três histórias específicas, nos é contado que não só os homens de Deus oraram, e não só Deus ouviu a oração, mas Deus milagrosamente agiu em favor deles. Deus proveu o que era necessário para cada um deles, em cada um desses contextos. Porque esse é o nosso Deus da graça. Ele ouve orações de pecadores. Ele atende orações de pecadores conforme o seu glorioso propósito. E aqui, em Êxodo 15, aconteceu isso novamente. Moisés clamou e o Senhor agiu poderosamente. Ele transformou as águas amargas de mara em águas doces, potáveis para o povo beber. Novamente aqui, um bom medidor. Para você conferir o quanto você tem perseverado na provação é avaliar o quanto você tem orado na provação. Ao contrário da murmuração, a oração e a perseverança são diretamente proporcionais. Quanto mais você ora, mais você persevera. Se você quer caminhar na provação perseverando, então passe tempo orando, clamando ao Senhor. Porque o Senhor é um Deus de graça, e atende o clamor do seu povo. Mas aqui existe um um ponto interessante no no aspecto da provisão do Senhor para o povo de Israel, que vai além da provisão física. Eles precisavam de água para beber, e Deus proveu a sua necessidade física. Amém. Mas existe um fator ainda mais importante aqui. O verbo no original, no hebraico, usado para dizer que o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, é a raiz da qual também vem o termo usado para se referir à lei do Senhor, Torá, é a mesma raiz no hebraico. Então, essa situação aqui como um todo, Deus revelar a Moisés o que traria provisão para o povo, se tratava especificamente sobre Deus, como Ele revelaria a sua instrução para o povo perseverar, mais do que a necessidade física, mas a necessidade espiritual. Deus iria prover para o povo. Ele proveu para as necessidades físicas e agora ele traz a sua provisão para a necessidade espiritual. A quarta e última marca da peregrinação. A instrução do Senhor. Versículo 25, finalzinho. Ali, então, o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou e disse... Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus foi misericordioso com o povo de Israel. E foi fiel à sua palavra. Ele mostrou como eles deveriam caminhar a partir daquela circunstância de provação nas terras de Mara. Deus estava mostrando um importante princípio que é aplicado a nós hoje, a igreja do Senhor, de como perseverar nas provações que é ouvindo e obedecendo a palavra do Senhor. Esta é a ordenança do Senhor aqui em Êxodo 15. O que está acontecendo aqui é uma prévia do que vai acontecer mais aprofundadamente em Êxodo 20, quando o Senhor dá a sua lei, revela a sua lei para o povo de Israel no Monte Sinai. O povo de Deus não peregrina, perdido no deserto, sem o norte. Salmo 119, versículo 105 nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor, sim, providenciou instruções para que todos nós soubéssemos como viver de acordo com a sua santidade. Ele providenciou isso por meio da sua palavra. O caminho de perseverança para Israel era o mesmo que é para nós hoje, sermos expostos à palavra de Deus e vivemos de acordo com ela. Então, mais um bom medidor para a nossa perseverança é avaliar o quanto nós temos, primeiro, sido expostos à palavra de Deus e, segundo, vivido a palavra de Deus. A perseverança é diretamente proporcional ao tanto que você é exposto à palavra de Deus. E ser exposto à palavra de Deus, eu quero me referir aqui de forma geral. Leitura da palavra... Meditação da palavra, estudo da palavra, estar reunido com o povo de Deus, aprendendo da palavra, estar no culto, ouvindo a palavra, cantando a palavra, orando a palavra, vendo a palavra através do batismo e da ceia. Quanto mais você é exposto à palavra de Deus, mais você persevera na provação. Mas a palavra de Deus também tem um impacto quando pensamos que a perseverança é sinônimo de viver a palavra de Deus. O que significa perseverar? Significa viver a palavra de Deus. Significa viver de acordo com os seus mandamentos. Significa viver de acordo com as instruções do Senhor para o seu povo viver aqui nessa terra. E não tem como falarmos sobre o impacto da palavra na aprovação sem falarmos sobre o pastor John Bunyan, vocês conhecem o pastor Batista John Bunyan, que é autor do livro O Peregrino. Esse homem de Deus passou por algumas provações na vida dele. Depois de algum tempo, cinco anos casados, John Bunyan passou pela sua primeira, talvez mais forte, provação após a conversão. A sua mulher faleceu. Ele ficou sozinho com seus quatro filhos, sendo um deles cego. Mas o Senhor deu graça para John Bunyan. Ele perseverou e logo ele se casou com uma outra mulher de Deus chamada Elizabeth. Um ano após se casar com Elizabeth, outra aprovação. John Bunyan foi preso por ser fiel ao evangelho. E a sua esposa estava grávida e passou por um aborto. John Bunyan ficou preso durante 12 anos. Mas o Senhor deu graça para esse homem de Deus perseverar na aprovação. A sua mulher perseverar na aprovação. Eles tiveram mais dois filhos. Depois desses 12 anos, John Bunyan foi solto da prisão e passado mais três anos foi preso novamente mas o senhor concedeu graça para John Bunyan, ele perseverou. Quando ele era solto da prisão, ele continuava pregando o evangelho e pastoreando o seu povo. Acredita-se que foi nessa segunda prisão, inclusive, que ele escreveu o famoso livro O Peregrino. O senhor frutificou a aprovação de John Bunyan. Quando ele foi solto dessa última prisão, 12 anos se passaram, John Bunyan viajou 80 quilômetros até Londres para pregar o Evangelho e para cuidar de um problema de relacionamento de um homem da igreja dele com o seu pai. E Deus deu graça para John Bunyan cumprir essas duas missões. Ele pregou o Evangelho e foi um pacificador nesse conflito. Mas, nessa viagem em Londres, ele foi para uma outra cidade periférica e, quando ele voltou a cavalo, debaixo de muita chuva, ele ficou doente. Pegou uma uma febre muito forte. E com 60 anos, John Bunyan completou a sua carreira e o Senhor o levou. Ele perseverou até o fim. Mas esse homem de Deus passou por muitas provações. E sabe qual foi o elemento que John Bunyan destacou sobre o seu momento de, de provação na prisão? Olha o que ele diz. Eu nunca tive, em toda a minha vida, um acesso tão grande à palavra de Deus como agora na prisão. Aquelas escrituras nas quais nada havia antes foram preparadas neste lugar e estado para brilhar sobre mim. Jesus Cristo também nunca foi mais real e aparente do que agora. Aqui eu o vi e realmente o senti. Eu nunca soube o o que era Deus estar ao meu lado... Em todos os momentos, e em cada oferta de Satanás para me afligir, como eu encontrei desde que eu cheguei aqui na prisão. O Senhor usou a provação para produzir perseverança e frutificar santidade na vida de John Bunyan, e o caminho que o Senhor fez isso foi que ele se apegou à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o caminho protetor da perseverança dos santos em meio à provação. E Deus falou isso para Israel. Versículo Êxodo 15, 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Deus prometeu para o povo que se eles guardassem o estatuto, se eles obedecessem à instrução, eles continuariam se apropriando das bênçãos e da proteção de Deus concedida desde a sua aliança com aquele povo. Israel já havia experimentado isso no Egito. As dez pragas que Deus enviou ao Egito, nenhuma sequer atingiu o povo de Israel. Eles foram guardados pela graça do Senhor, enquanto eles obedeciam as instruções claras do que eles deveriam fazer naquele tempo. O Senhor protegeu o seu povo diante da sua perseverança e obediência. E isso é verdade para nós hoje também. A obediência, a obediência, a palavra de Deus, conquista proteção e bênçãos. Mas o ponto é que Israel não conseguiu viver dessa forma. Ele não conseguiu obedecer perfeitamente a instrução do Senhor. E também nós, nenhum de nós, conseguimos viver perfeitamente de acordo com a instrução de Deus, Por isso, nós, em nossa natureza, estamos enfermos. Nós não conseguimos, por nós mesmos, conquistar bênçãos e proteção através da nossa obediência. E esse é o ponto principal da perseverança cristã. O ser humano não consegue obedecer e perseverar por si só. A sua natureza significa desobediência e enfermidade. Mas a esperança está no final do versículo 26. Pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. É sobre isso que se trata todo o texto de Êxodo 15. Deus enviando um mediador a qual a figura de Moisés apontava, um mediador maior que Moisés. Deus enviou alguém que não só clamou e se compadeceu pelo pecado, mas ele viveu pelos pecadores, mas ele viveu uma vida de perfeita obediência no lugar do seu povo desobediente. Cristo, o servo sofredor. Ele foi lançado pelo Pai nas águas amargas da sua santa ira para que nós pudéssemos tomar as águas doces da sua graça. Ele se fez água viva para que todo aquele que tem sede nunca mais esteja sedento. Ele viveu a vida perfeita de obediência que nenhum de nós conseguimos viver e ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus pelas nossas desobediências. Cristo veio aos pecadores para nos mostrar que Deus, o Senhor, é aquele que cura o ser humano para todo sempre. E assim, alcançados pela graça do Senhor, manifesta em Cristo Jesus, nós podemos perseverar. Cristo é a pedra angular no edifício da perseverança. Cristo é o pavimento seguro na estrada da perseverança. Cristo é a água e o alimento necessário na peregrinação da perseverança. Cristo é a segurança que chegaremos até o fim, até o destino final da jornada da perseverança. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aos santos do Senhor, a estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Perseveremos, meus irmãos, até o fim, por causa de Cristo. E falando enfim, a provação aqui do povo de Israel estava chegando ao fim. Pelo menos a provação do que se tratava desse período da peregrinação. Olha o que diz o versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras, e acamparam junto das águas. Esse é o final da primeira provação, da primeira peregrinação de Israel após sair do Egito. Finalmente, o povo se encontrava em uma circunstância de paz e deleite. A provação não era para sempre. E as nossas provações não são para sempre. Aquela de Israel, pelo menos, chegou ao fim. E as nossas também chegarão ao fim. A jornada de Israel estava só começando. No próximo capítulo, eles vão passar por outra provação e mais uma vez vão murmurar. Mas nesse texto, nesse contexto, o que Deus queria que o povo aprendesse é que no final da jornada da perseverança existe um lugar de descanso, de fidelidade, de plenitude do Senhor para aqueles que perseveram. Os números aqui talvez tenham importância. Doze fontes de água e setenta palmeiras... Por que, que Moisés relata dessa forma o lugar onde eles encontraram descanso? A gente sabe que 12 é um número importante na Bíblia. As 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, os 12 tronos em Apocalipse. 12 geralmente trata da fidelidade do Senhor à sua aliança, ao seu povo. E o número 70 nos lembra dos números de descendentes de Jacó que chegou ao Egito que agora saia em 2 milhões de pessoas. E nos lembra também, nós sabemos que o número 7, a raiz do número 70, é um número que expressa a perfeição nas Escrituras. Então, o que significa todo esse cenário? O que Deus queria mostrar com o povo, depois da perseverança, chegando num lugar que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras? Este cenário aponta para o destino prometido por um Deus fiel, descanso plenitude, a perfeição da eternidade na presença do Senhor. Israel deveria perseverar se lembrando das promessas de um futuro de paz e descanso no Senhor. Em sua história terrena, em breve eles passariam por provações, mas eles deveriam meditar sobre a sua jornada espiritual, no dia que a sua perseverança seria recompensada pelo fato de que Deus enviou aquele que obedece, obede, obedeceria a todos que crescem nele, o Senhor Jesus. Esse é um último bom medidor para conferir o quanto temos perseverado na provação, Avaliar o quanto temos olhado para a eternidade. Quanto mais olhamos para as coisas do alto, mais perseveramos. Quanto mais olhamos para as coisas da terra, menos perseveramos. Somos chamados a contemplar, a, a ansiar pelo maravilhoso dia onde o Senhor vai nos levar à terra do descanso, onde a nossa recompensa, a nossa perseverança será recompensada pela presença do Senhor. Se o seu desejo é perseverar na aprovação, tire os olhos daqui e do agora e leve os olhos para as coisas do alto. Lembre-se das promessas do Evangelho e do destino que aguarda o povo de Deus. Percebam, meus irmãos, como a jornada de Israel aqui no deserto de Sur e em toda a história nos remete, nos traz como exemplo a nossa própria história, como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios. Um povo que começa em escravidão é chamado para a libertação, levado à provação mas encorajado à perseverança e tendo como destino a promessa da bonança. Essa é a nossa história. É verdade que nós passamos diferentes circunstâncias durante a nossa vida. Tem momentos que nós estamos com a exultação no mar vermelho, tem momentos que nós estamos na aprovação, como a peregrinação do deserto, tem momentos que estamos, no, estamos como no descanso e elim, e tantos outros tipos de experiências que o Senhor nos leva a viver. Mas o grande ponto da perseverança é que por mais que mudem as circunstâncias, O nosso Deus não muda, Ele é fiel e Ele chama o nosso coração a responder também com fidelidade a Ele em perseverança. O ponto grande da perseverança é entendermos que seja no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes, somos conduzidos pelo mesmo bom pastor. Por causa disso, a bondade e a misericórdia dEle certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus nós pedimos a Tua graça para perseverarmos. Passamos por tantas circunstâncias na vida, tantos sofrimentos, tantas lutas, mas queremos verdadeiramente confiar que por trás de cada circunstância está o Deus soberano. Nos dê graça para exultarmos nas provações, sabendo que elas produzem em nós santidade, louvor, glória e honra. Nos ajude a perseverarmos em oração, meditando e vivendo a palavra, olhando para as coisas eternas. Nos sustente para que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus." É diante deste trono que pela graça do Senhor nós confiamos que receberemos do nosso rei a coroa da vida. Para a glória do Senhor. Amém.